0: Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional.
1: Si el golf fuera un partido de fútbol, diríamos que ha sido un fin de semana de mucho dominio, muchas ocasiones de gol por parte de la, de la Armada, algún que otro tiro al palo y después pues nos hemos quedado con la miel en los labios eh, esa es la realidad, hemos acabado perdiendo de todo eso vamos a hablar, ¿eh? de Sergio García, de Duarte Rousseau de Azahara Muñoz, Miguel Ángel Jiménez, María Hernández muchos frentes abiertos, muchas buenas actuaciones de los españoles que no terminaron de rematarse en el último momento empezamos <música> Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a la Bola Provisional, el podcast de TenGol, donde analizamos todo lo que ha ocurrido el fin de semana, en este lunes, en la competición, en los distintos torneos profesionales, así como, bueno, pues, eh, todas las todas las aristas, ¿no? Que se acaban produciendo en, en los diferentes torneos, que, que ya les digo que este, que este podcast también viene con polémica, ¿eh? Por todo lo que ocurrió en ese torneo del LPGA Match Play. Pero, eh, sobre todo vamos a hablar de golf porque ha habido mucho de lo que hablar, muy buenas actuaciones de los españoles, y, y mucho regusto ahí agridulce, ¿no? eh, por decirlo de, de alguna manera. David Durán, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy
2: bien. Estaba aquí muy muy satisfecho. viendo Ufano. El... <risa> no, llega a Ufano no llega a Ufano, pero <risa> no llega a, a categoría de Ufano, pero sí satisfecho viendo el ranking del del Challenge Tour. Sí, ¿no? cierto. Porque es, porque es importante empezar a situar ahí... Empezar a situar, como si lo hiciésemos nosotros en un tablero, ¿verdad? No. <risa> en el Pero, risk. <risa> eh, eh, ver cómo se, se, se van situando ahí ¿no? Eh, pues, varios de los de, 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 varios jugadores españoles. Sí. Es importante, ¿no? Siempre en todos los años que, que ha habido éxitos en el Challenge Tour, lo hemos visto, ¿no? Que hay que empezar a vivir uh -huh. pronto, posicionarse y... y y encontrar ahí el camino, ¿no? Verlo la, y la motivación, ¿no? Sí. Que no siempre que no siempre es sencillo en el challenge estudio. suele ser lo
1: habitual, no. ¿verdad? Y suele ser lo habitual que los que se meten arriba pronto son los que acaban eh, ascendiendo. Rara vez también sucede, ¿eh? Pero son las eh, excepciones eh, contadas que que alguien viniendo desde muy atrás en los dos tres últimos torneos eh, se acaba metiendo, ¿no? En, en la o acaba consiguiendo la la tarjeta. Lo normal es estar desde el principio.
2: Sí, no, y luego es un, es un, es un circuito, eh, una vez que estás situado por ahí en el puesto 30, 40, ¿no? Eh, eh, siempre puede ocurrir, ¿no? Que, en, un, que en, so, en una sola semana, en un solo torneo, des el salto, ¿no? Porque claro. eh, las diferencias que hay entre el primer puesto y, y el octavo, vamos a decirlo así, son tremendas, ¿no? Y en cuanto ganas un torneo o quedas segundo incluso, pues, puedes avanzar mucho y es lo a ver, que no es que esté la cosa fenomenal, eh.
1: entre los 15 primeros solo está Eduard Rousseau sí. ahora mismo, pero bueno, sí 20, tenemos este a cinco... año que cifrarlo en 20, David, que, sí, perdón, que, perdón, que, perdón, sí, perdón. Que ampliaron, con lo cual está, está bien, ¿no? está, o sea, hay, hay varias opciones ahí muy cerca en realidad.
2: Sí, no, es lo que te decir, que tenemos a cinco jugadores entre los 32 primeros, ¿no? Y, sí. y, y bueno, pues este es, este es el asunto, ¿no? Que es es lo que eso lo que te da es como un, incentiva mucho, ¿no?, ver la, la, la Road sí. to Mallorca de esa manera.
1: Sí, sí, totalmente. Eh... Bueno, quizá lo, lo más reciente, o una de las cosas más recientes que nos ha dejado el fin de semana eh, David, es eh, SPGA Tour, ¿no? El, el Charles Schwab eh, Challenge, el torneo de Colonial, eh, bueno, un torneo mítico de Ben Hogan, en fin, que todos los años la verdad es que eh, genera muchos alicientes y... porque es un campo espectacular es muy bonito y, y después un torneo pues de los que tiene Solera en el circuito americano. Y encima pues este año resulta que Sergio García pues nos brindó una magnífica actuación el primer día, ha estado metido eh, en la batalla por la victoria hasta el mismo domingo, pero eh, ese domingo en el que salió todo al revés y nos dejó ahí ese ese regusto amargo, ¿no? O esa o esa mala sensación de, de, de una, una vuelta horrible, ¿no? De, de 76 golpes en el que desde el, ¿eh? desde el principio, es que no hubo no hubo tregua para Sergio García en toda la vuelta. Hizo un solitario Verdi, no entraron los pads, no estuvo bien desde el tee, total que salió con opciones de victoria. Es verdad que no clarísimas, porque estaba cinco golpes de George Dan Speed y a cuatro de Jason Kokrak, pero sí que estaba eh, en el penúltimo partido o sea, salía tercero, pero finalmente eh, descalabro total eh, 76 golpes y, y caída libre en la clasificación desde luego es una pena, ¿no? Siempre en estas casos dice bueno, venga, vamos a quedarnos con todo lo positivo que ha habido mucho, que ha estado Sergio ahí otra vez, que, que ha estado para, para ganar el domingo, aunque finalmente desde el principio no tuviera opciones eh, pero realmente eh, es una pena, ¿no? Que no consiguiera rematar ya no digo una victoria, ¿no? Pero por lo menos a ver, a ver si asegurado ahí una una buena clasificación, un top 5, un top 10 ¿no?
2: Así es, eh, mira, muchas veces cuando un jugador pues termina de esta manera por ejemplo, ¿no? Eh, tratamos de enfriar la cabeza y, y ver la botella medio llena, ¿no? Sí. Se suele decir, ¿no? Eh, pero esta vez, sinceramente, eh, eh, no queda más remedio que, que mirarla, que verla medio vacía, que es, o, o, o mejor dicho, que verla con los ojos de Sergio, que probablemente la está viendo medio vacía porque porque esa es la sensación que queda absoluta y rotundamente, ¿no? Sí. Eh,
1: Sí, es sensación de balapalo, ¿no? Porque no era tampoco esperado. Sinceramente, yo no me lo esperaba. Una, una actuación tan. Eh, tan mala. O sea que, que no le saliera nada a. a Sergio, ¿no? Tampoco. Tan, sinceramente tampoco esperaba que ganara, porque había mucha diferencia. Colonial es un campo eh, muy complicado. No se suelen remontar. No se suelen hacer grandes remontadas en este. en este campo. aunque uh, hubo alguna opción ayer, ¿eh? eh pero pero bueno, sí pensaba, sí estaba convencido de que iba a aguantar, de que iba a, sa iba a salirle una, una vuelta, una medio buena vuelta, ¿no? Pero no fue así, es que desde el principio, desde el primer drive del, del Hoyo 1, Sergio anduvo descolocado en el, en el campo, ¿no?
2: Sí, sí, Y en el T del 3, que, que vuelve a fallar sí, la, la sí, calle, sí. y donde acabaría siendo un doble bowling, pues ya matador totalmente, eh, ya se le veía incluso con los hombros muy bajos, ¿no? Sí. Muy caídos, eh como que él iba ya abarruntando ¿no? lo, que, lo que se le venía encima. ¿no? Eh, y, y verdaderamente es que no, no tuvo esa capacidad de reacción, que sí ha tenido otras veces. ¿no? Eh, y A ver, aquí es algo que pasa también, eh, y, que, y que está pasando también por la cabeza de Sergio, que se han dado las, do, las dos circunstancias. Una, que Sergio no, no, no tuvo un día horroroso. Sí. Pero es que además ocurrió que realmente a los líderes le, estaban dando, le dieron esa oportunidad. Claro, ¿no?
1: claro, Entonces todavía se hace un poquito más de sangre, digamos, ¿no?, en la sensación. ¿no?
2: Exactamente. Es que es inevitable pensar, hombre, eh, eh, si Sergio hubiese tenido un día eh, notable, eh, sólido... Es que, es que hubiese llegado los últimos años con opciones, casi seguro. Sí, eh, sí, 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 Porque, porque tampoco, hombre, finalmente Cocrax, bueno, cogió esa ventajita y demás, probablemente no le hubiese llegado a Sergio, probablemente, pues probablemente no, pero sí para, para acab haber acabado segundo, por ejemplo no. Sí. claro, esto es muy fácil decirlo ahora no, porque a toro pasado, las cuentas salen bueno, ya te digo cómo salen las cuentas ¿no? <risa> siempre pues, a favor, sí. <risa> siempre ganamos no, ya no, es que, ya no es que sea a favor es que son muy fáciles de hacer claro. es que si Sergio hubiese hecho un 68 claro. o un 67, pues hubiese quedado segundo bueno, sí, claro, eh, salen muy bien las cuentas son magníficas, no. pero tampoco se hicieron verdad, tantos ¿no? tampoco
1: eh... se hicieron tanto 67 y 68 en los últimos partidos ¿eh? de, del torneo
2: Exactamente, pero sí estuvieron ahí, ¿no? Pues sí vimos a un Charlie Hoffman a y sí. de 65. Eh, o sea, sí que había ciertas posibilidades, ciertas probabilidades, ¿no? El, o el mismo, el mismo... Poulter, ¿no? Poulter
1: acabó Poulter, con, ¿no? con su vuelta de que 68. Que fue
2: aguantando, 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 y, a, y al final con su vuelta de 68, pues fíjate, ¿no? Eh, eh, es, con ese resultado o Sergio se quedó segundo, empatado, ¿no? Si, sí, no me, sí, sí. si no me equivoco, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, esa es la cuestión, ¿no? Claro, si te dicen desde el principio... Si tú sabes, antes de salir a jugar, que, que el ganador eh, eh, iba a acabar con vuelta de par, ¿no? o, sea, o que a Cochrane se le iba a, a servir una vuelta de par, pues no te lo terminas de creer para ganar. Precisamente a Cochrane, ¿no? que tenía que recuperarle un golpe a a, 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 Jason, a, perdón, a, a, a Jordan Speed, ¿no? Sí.
1: También hay otra cosa, David, ¿eh? que yo creo que, que, que influye en este tipo de situaciones, ¿no? Y de domingos en los que estás peleando por, por ganar un torneo. Eh, hay que recordar que, Sergio, eh, la temporada en el PGA Tour la tiene hecha. Con su victoria en el Sanderson Farms, él tiene asegurado ya los playoffs de la FedEx de largo. De hecho, tú te sabes mejor esas cuentas. Creo que tiene ya asegurado el segundo, ¿no? El tercero sí, todavía no, sí, pero sí, el segundo sí. seguro, ¿no? El segundo, sí. el segundo playoff de la FedEx. Con lo cual, claro, eso también eh, tienta bueno, más. Lo muy, muy, bien. el primero por supuesto y el segundo. La última vez es que lo miré ¿eh? eh
2: sí. y, y como realmente no ha sumado mucho en los últimos tiempos estaba ahí, ahí. No, realmente le queda un empujoncito para tener nunca lo puedes decir con exactitud, sí, claro, ¿no? Porque, pero bueno, o sea, cómo va a sumar la gente. Pero bueno, que sí, sí que podemos dar casi por hecho que Sergio va a estar en los dos primeros playoffs
1: ¿no? Claro, o sea que tiene, tiene, digamos que muy adelantado el trabajo de esta temporada en el en el PGA no, Tour. completamente hecho, sí, claro. sí, hecho,
2: se puede decir que hecho.
1: Sí, sí. Entonces, claro, está. Eh, cuando tienes el trabajo hecho y estás en este tipo de situaciones pues realmente a un jugador como Sergio García eh, que evidentemente él, eh, también está peleando por ranking mundial todo cuenta cada golpe pero bueno no es lo mismo no sale sale más con la idea eh, este domingo decir mira aquí lo que hay que hacer es vamos a ver si puedo ganar el torneo no estoy con opciones de ganarlo voy a ver si me llevo la victoria porque eso es lo que realmente cuenta en un palmarés como el de Sergio y quizá pues se olvida más otros segundos objetivos no y es más difícil aguantar cuando la cuando el no debería ser así, o sea, en un mundo ideal de los mundos de Yuppie, pues tendríamos que decir, no, cada golpe cuenta, y, y hay que pelearlo, y cuanto más arriba queden, pues mejor, sí, tipo John Ram, ¿no?, como, como hace siempre el, el jugador de barrica, pero realmente es hasta humano, ¿no?, es decir, mira, tampoco es que yo me esté jugando tanto entre quedar octavo o quedar decimoquinto, es un poquito más fácil bajar los brazos, y quizá también eso le pasó a Sergio, aunque es verdad todo hay que decirlo, que hay otros objetivos que, por los que está peleando que son muy importantes como el del ranking mundial, como ese top 50. Casi más importante que cualquier otra cosa.
2: No, yo te diría que ese es el, el gran objetivo del Sergio. Sí. Recuperar cierto alivio en el top, dentro del top 50 mundial. ¿no? Eh, vamos, estoy convencido de que, que esa es la circunstancia que más le, tiene, que más le preocupa. ¿no? Sí, sí. 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 No sé si llega a, a, a preocupación, pero desde luego ocupado le tiene, ¿eh? es, ese objetivo. <risa> sí, 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 y claro. luego no olvidemos la Raya también, eh. La es que ayer eran, ahora sí. ya están contando doble los puntos. Ayer, pues por ejemplo que segundo ayer hubiese sumado 70 puntos de ¿no? ranking mundial y si no me equivoco, pues se hubiese metido en el equipo de alguna manera provisional, ¿no? uh -huh. eh, Por ejemplo, ¿no? Es que es, es un es un detalle
0: importante. ¿no? Sí,
2: y luego las importante. propias, y luego uh -huh. las propias sensaciones. Es que Sergio necesita Sentirse competitivo, ¿no? Eh, porque si no, pues no termina de salir de ese círculo vicioso, ¿no? En el que estaba metido, por ejemplo, de fallar cortes esta semana. En ese sentido, si somos objetivos, hay que decir que ha dado uno y dos y tres claro, pasos adelante, claro. es evidente, porque, porque, hombre, porque, sa porque ha salido al fin y al cabo el domingo con alguna opción de victoria, ¿no? Eh, pero pero claro, el rebusto que se te queda es, claro. es, es muy, sí, si a, muy amargo. ¿no?
1: Si analizamos de dónde viene, la semana no es mala. Si analizamos lo que pasó finalmente el domingo, pues claro, es, es, es muy difícil no hacer una, como decías tú, hacer una lectura positiva. Por lo menos ha resistido, aguanta el Top 50 Mundial una semana más, pero casi con toda seguridad va a llegar fuera del Top 50 al US Open, porque recordemos que ya Sergio no compite las dos próximas semanas, no compite en el Memorial ni en el Palmetto Championship, son los dos próximos citas del PGA Tour, y, y ya lo siguiente donde le vamos a ver es en el US Open de, de Torrey Pines, eh, que vamos a ver qué tal, qué tal van las cosas, pero... Eh, ofrece, deja ciertas dudas de irregularidad, Sergio, ¿no? Una una vez más eh, en, en este torneo porque, vamos, la, la primera vuelta fue absolutamente magistral eh, en Colonial, ¿no? Ese, ese 63 eh, espectacular que hizo el primer día el jueves, pero después eh, ha estado bastante fallón, ¿no? Estuvo muy fallón el sábado con los hierros y ayer con todo, realmente con todo, eh, desde el T, con los hierros eh, e incluso con el PAD, que tampoco le, le ayudó cuando, cuando le podía haber salvado alguna que otra eh, situación delicada. Así que la verdad es que no queda no queda otra, yo creo, David, en estos casos, que mira, hacer borrón, eh, pasar página y decir, mira, pues ya está, eh, tropiezo absoluto en esta última jornada y vamos ya a pensar en el US Open.
2: Sí, eh, no te iba a decir que, que, el, que el jueves ahí está, ¿no? Un 63 es... Habla por sí solo y punto, ¿no? Pero que casi me gustaron más, más te iba a decir, tampoco quiero ir de estupendo, ¿no? Pero sí, ¿no? El, el, las rondas de viernes y de sábado, sí. eh, donde donde Sergio realmente se agarró al campo, estuvo ahí, tuvo paciencia, eh, eh, y, y supo gestionar muy bien los malos momentos, eh, recuperarse sí, sí, eh, sí. Y, te, y terminar jugando bajo par, ¿no? Como quien dice, eh, vamos, como quien dice, ¿no? Que, y, y Jugar bajo par, sí. ¿no? Pues realmente creo que tuvo. que era ta, nos está dando también una. me parecía que eso es tan paso adelante como lo del 63 del. del, sí, del, estoy del de acuerdo, verdad.
1: Uh -huh.
2: Del jueves, ¿no? Sobre todo cuando lo que se acerca por ahí es el US Open, por ejemplo, ¿no? Que es un torneo donde tienes que tienes que funcionar así, ¿no? O si no, vete preparando, ¿no? Normalmente es así, en el US Open tienes que eh, gestionar muy bien todo ese bien. tipo de situaciones, aguantar. Vas a tener problemas, eh, ir, te vas a meter en lío... golpe a golpe, mm. tener paciencia, etc. ¿no? Sí. Así que... Bueno, pues eso, ¿no? Es, es un, un... Un golpe duro, ¿no? Un golpe duro... Eh, eh, eso, ¿no? Como... Del hoyo 1 al 18, realmente. Sí, Fue sí, como
1: sí, sí. Un, sí, sí, sí. Incluso un... con el bogey del 18, ¿no? Ese, ese bogey metiendo un buen pad. El mejor pad, por cierto, que metió en, en todo el día. Lo metió para bogey en el 18, ¿no? Es como, como haciendo sangre también, ¿no? El el colonial hasta hasta el último segundo con, con Sergio pero bueno eh, lo que le queda por delante ahora son dos semanas de trabajo que no queda ninguna duda de, que, de qué es lo que va a hacer Sergio trabajar para bueno pues para intentar llegar con las mejores sensaciones posibles tanto desde el T, que va a ser fundamental en Torrey Pines como con los hierros no quizás es donde donde más irregular se ha mostrado esta esta semana en los tiros a green eh, pegando algunos tiros muy buenos ¿eh? ha dejado tiros muy buenos Sergio durante durante esta semana pero por otro lado también ha fallado ha fallado muchos golpes, ha metido un problema. Es verdad que Colonial es un campo difícil en ese sentido. ¿eh? Es un campo de segundos tiros complicado, se fallan muchos grines. No, no, no es fácil estar en 14-15 grines en, en regulación después de cada ronda, pero bueno, eh, aún así, eh, se le ha visto irregular y ese es el trabajo que se, que se tiene que llevar. Sí,
2: el, el análisis de la vuelta ayer es más mental que otra cosa. O sea, hay sí. que tirarlo más por ese lado, porque cuando uno ya falla en todas las parcelas del juego antes o después, eh, es que ya lo que hay es un... Vamos a decirlo así, ¿no? Con un llamalo bajón de ánimo o de... Bueno, eso, ¿no? O una situación... Eso, que el jugador empieza a verlo todo negro sí, y que ya es muy difícil salir de ahí, ¿no? Uh -huh. Porque realmente, eh, en un campo donde el RAF estaba algo más que picante, hemos visto a Sergio también recuperar muy, 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 muy bien a uh -huh. través de los grines eh, todos los días, realmente, todos los días, sí. salvo ayer, ¿no? salvo ayer eh, y también es una buena noticia, porque no no? Se ve que, que ha trabajado también esta parcela bastante, Sergio, porque se, se la le, se le ha visto muy fino y no es la primera vez ¿eh? en los últimos
1: tiempos. Sí, sí, sí. Eh, sí, hasta, hasta la última jornada, o sea, los tres primeros días, 16 de 18 recuperaciones, lo cual es un. Bueno, era el mejor del torneo en ese aspecto.
2: Sí, insisto, en, en, un, en un campo donde tampoco regalaban las recuperaciones, no, ¿eh? o sea, no, no. Que, uh -huh. en, en según qué posiciones. Eh, era, era complicado, ¿no? Porque el RAF... Bueno, es que la bola desaparecía a un metro de gris, ¿no? Y a medio metro también. ¿no? Se la tragaba
1: la, la hierba. hierba. Uh -huh.
2: Se la tragaba, ¿no? Y, y ya cuando uno está en esa posición, ya es un poco... También mucha cuestión de azar, ¿no? A ver cómo realmente se ha quedado la bola. Ahí hundida, de qué manera, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y, 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 y se, ha manejado, se ha manejado bastante bien, ¿no? Sí. Y luego yo creo que ha, ha habido otra hombre visto lo visto ayer pues debería callarme pero sí me da la sensación de que a Sergio no le ha no le ha favorecido el hecho de que Colonial se pusiese se pusiese un poquito más tierno ¿no? Yeah, después del, sí. después de aquella primera jornada ¿no? eh pero, pero bueno en fin estos no dejan de ser más que nada porque a Sergio le gustan ese, ese otro tipo de campos ¿no? o, o siente que tiene más posibilidades
1: incluso creo que le ayuda a la, a la concentración. Sí, 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 es verdad. No, y porque partes de otra manera, ¿no?, en la, en la última jornada. No es lo mismo partir eh, pensando o teniendo la sensación de que el campo está un poquito más asequible y que, por lo tanto, vas a tener que hacer verdis, aunque al final no fuera así, pero obviamente cuando uno parte, eh, empieza en el del 1, dice, bueno, pues aquí se están haciendo buenos resultados, va a haber que apretar. No es lo mismo esa sensación que decir, bueno, vamos a ir tirando, vamos poco a poco, eh, vamos a ver qué va, qué va ocurriendo y vamos a ir aguantando, ¿no?, a ver si, si podemos meter un zarpacito por aquí y por allá, y, y con eso ir recuperando posiciones, pero eh, claro, eh, al final, bueno, al final está todo muy marcado por ese inicio, ¿no? Por ese bogey en el 1 y ese doble bogey en el 3 que, que realmente, yo creo que le dejan medio, medio en estado de shock a, a Sergio, ¿no? No, no, se lo, no se lo esperaba. Y... Mmm, y, y después, eh, bueno la otra, bueno, no diría la otra cara de la, more, de la moneda, la otra cara de la moneda en cuanto a la ronda final, ¿no? Es, es quizá la de Rafa Cabrera ¿no? Que sí sí consiguió acabar bien el, el torneo hizo una muy buena segunda vuelta y, y una muy buena cuarta ronda con 67 golpes y no es que le valga de demasiado o sea, no es que le haya solucionado la vida este torneo porque no se lo ha solucionado, pero desde luego es eh, otro pasito hacia adelante ¿no? De, del jugador canario que sí parece, sí transmite la la, la sensación de haber recuperado una buena parte de su mejor juego. No no está, digamos, en 100% Rafa Cabrabello, pero sí podríamos decir que está a 85%, Rafa Cabrabello.
2: Sí, que está cerca y que los hierros siguen funcionando, ¿no? Uh -huh. Y ya no es solo una semana, ¿no? Es decir, que es, digamos que ha recuperado ahí el, el temple o el equilibrio, ¿no? Exacto. Que es lo, lo que más preocupable ha tenido, porque ha tenido de todo Rafa en 2021. Ha tenido momentos con, muy complicados desde el ti con el driver, sí. eh, ha habido momentos también que no enchufaba ni una en los grines, uh -huh. pero en general el, el, lo que realmente le pesaba de un día era eh, que sistemáticamente mh, sus hierros pues no 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 sí. terminaba de no terminaba de bueno pues de, de, de alcanzar esa versión suya no de, de, de enorme consistencia no uh -huh. con los hierros de, de venga a coger grines en regulación que, es, que, es, que ha sido... Demasiado bueno, bogi de eh.
1: hecho, ¿no? Le caía demasiado bogey desde el centro de la calle cosa que con que con Rafa era casi impensable ¿no? eh, que, que, eso, que eso pudiera ocurrir pero le estaba pasando y, sin embargo, es verdad que en las últimas semanas sí se está viendo esa, esa versión consistente de, de Rafa con los hierros
2: Exactamente, y entonces no es que avance mucho en los rankings, más bien muy poco pero, pero está ahí, ¿no? Eh, eh, y, y, bueno... Y ahora tiene torneos, y los tiene ya, además. Sí, 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 sí. Juega el Memorial esta semana, uh -huh. y, y luego jugará el, el Palmetto, este torneo de nuevo cuño del, del Pejanurker. supernombre
1: ¿no? nombre, Palmetto. Sí. <risa> tiene nombre de lao, tiene nombre de lao, de polo de, 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 de verano. <risa> me voy a un sí, Palmetto. De, de la vería, más bien, ¿no? Sí, la sí. La vería. exacto, de la vería italiana, ¿no? De, de, de... Palmetto. Pero bueno, sí, sí, efectivamente, juega a los dos, siempre y cuando, evidentemente, no 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 haga algo muy gordo en el Memorial no si por si le diera por ganar en el Memorial pues seguramente no jugaría el Palmetto no por nada eh sino porque es que realmente lleva una tralla importante eh, Rafa en las últimas semanas de, de muchas semanas no jugando eh, seguidas con alguna con algún parón pero muy muy pequeño una semana de descanso pero eh, enseguida otro otro tirón largo de torneos pero bueno ojalá ojalá se pueda permitir ese ese lujo que ahora mismo ha perdido de poder organizarse su calendario a, a su antojo no y decir Venga, pues este lo voy a jugar, este no lo voy a jugar de momento tiene que jugar todo lo que pueda y Memorial tiene invitación, lo cual es una gran noticia porque es un grandísimo torneo y en el palmeto entra, entra porque justo la semana previa del US Open y, y hay más, hay más plazas libres, o sea llegan más categorías para, para jugar esa, esa semana, así que a ver si suma, ¿no? Aquí eh, son dos semanas muy importantes, ¿verdad? David? Todas las semanas son importantes y todas cuentan, ¿no? Pero estas dos eh, cuando porque a la vuelta del US Open ya se encara digamos el, la recta final, ¿no? Del, del PGA Tour estas dos semanas para colocarse, ¿no? para ponerse por lo menos alrededor de ese puesto 125 sería una, una excelente noticia
2: sí y aprovechar el momento ahora viene bien ha pasado dos cortes eh, ha estado ahí lo hemos visto eh, eso no va a aprovechar esa inercia no tan Exacto. tan de este mundo del golf no eh, ahora no ahora que está eso ahora que está en en un buen momento parece que ha cogido la cuesta abajo un poquito no un poquito pues, pues a ver si, si lo aprovecha.
1: Claro, eh, David, ¿te sorprendió el, el desenlace final del torneo? Es decir, ¿te sorprendió Jordan Speed, esa victoria de Jason Kokrak Ese mano a mano, al final fue un mano a mano, eh, sufriendo mucho desde el principio. Después se recuperaron con Verdis eh, y, y acabaron bien. La verdad es que no acabaron mal, dentro de que todavía cayeron algunos bogies. Fue, fue una montaña rusa absoluta la, la vuelta del partido estelar, tanto de eh, Jordan Speed como de Jason Kokrak Y al final se acabó llevando el gato al agua pues el que me, el, el invitado a la fiesta, por decirlo de alguna manera. ¿no? Sí, bueno, acabar, acabar, lo que se hizo acabar la ronda, acabaron mal. Nosotros
2: haciendo bogies, de <ríe> sí, hecho. Sí, 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 <ríe> es, es que Jordan Stiff hizo dos verdes por los primeros nueve y luego ya no hizo más que pares y bogies. Sí. Y, y cócaras también sufrió, ¿no? Sufrió la presión ahí al final, eh, encadenó dos bogies, que, que, es, que es lo que llevó hasta el último hoyo la emoción, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, yo es que no me puedo salir del... del de ese pensamiento, ¿no? Que es una pena, ¿no? Que Sergio no pudiera eh, aprovecharlo más, porque realmente es de esos días que, que el partido estelar lo tiene tonto, lo tiene sí. tonto y se veía que lo tenía tonto y, que lo, y, 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 y sin embargo qué tranquilos estuvieron, ¿no? Porque después de un mal inicio realmente como que se dieron la vuelta en el hoyo seis. Y se miraron y se dijeron, no, pues si seguimos ahí arriba. Todo, los dos, ¿no? todo esto sigue no...
1: igual, todo esto sigue igual, efectivamente. Después de este de este mal inicio no hay nadie más que nos apriete. Sí, además le hubiera añadido todavía más presión ¿no? a, a los dos, ¿no? que hubiera llegado alguien desde atrás. Bueno, en este caso Sergio, ¿no? que era el que estaba mejor colocado y, y, con, y con más opciones, pero pero bueno. No pudo
2: Indiscutiblemente, ser... ¿eh? si, si Sergio realmente hubiese podido meterse ahí en el, en, en el ajo, ¿no? en, en la pelea, en, en el primer tercio de la vuelta... Eh, le hubiese puesto todavía más cuesta arriba las cosas, seguro, ¿eh? Seguro, tal y sí, como, sí. Como, como como se estaban desarrollando bueno. los acontecimientos eh, se lo hubiese puesto aún más difícil uh
1: -huh. Bueno, pues eh, eso es lo que nos dejó este Charles Swap Challenge eh, torneo de el de que bueno, que ya, ya decimos el ¿eh? torneo eh, bueno famoso el año pasado porque fue el que el que el que volvió, ¿no? El, el que abrió el fuego del, del PGA Tour Después de del confinamiento del Por, por lo demás, de Alejandro el... un... Parece
2: que cuando uno eh, Rompe como el malfario o, o rompe o cambia la dinámica Que es lo que le pasó a Cocrack. Recordemos que Cocrack sí. había jugado para, para ganar su primer torneo en el PGA Tour Tuvo que jugar antes 232
1: torneos pues, ¿no? Ni más, ni eh, menos
2: Y parece que cuando uno ya ha roto Esa maldición, un conjuro Llamámoslo como queramos es como si te tocaran una varita, porque en la vida hubiese sospechado Cocra que iba a ganar un torneo de la manera que lo ganó ayer, ¿no? Uh -huh. O sea, saliendo a un golpe del líder y, y ganándolo con suficiencia, con dos golpes de ventaja, sí. después de hacer una vuelta de par, ¿no? O sea, se estará riendo él, ¿eh? se estaría riendo ayer en el hotel diciendo, sí, que esto. Es de coña, ¿no? ¿no? me va o sea, a volver a pasar, eh,
1: seguramente, en mi vida.
2: Esto, esto solo te pasa cuando ya estás tocado por la varita. Ahora no hay que confiárselo, porque el, el toque de la varita, ¿cuánto dura? En 18, <risa> son 18 meses, ¿eh? Como mucho, como
1: mucho. Sí,
2: sí, sí, mamá, sí. sí, un añito más, El toque de varita, durante, pero claro, como ha vuelto a ganar ahora, le han vuelto a tocar. Entonces, claro. cuidado, cuidado con coca, ¿no? porque los <risa>
1: Ha cogido con... ha cogido dos bolas extra ¿eh? de, de de para los próximos torneos sí sí ha renovado
2: contrato de varita
1: <risa> aparte de que eh, las cosas como son eh, es un súper jugador eh. bueno como tantos y tantos otros no pero desde luego lo tiene todo es un jugador con desde el tee es una es una maza absoluta y tiene muy buenos hierros y encima está pateando muy bien porque es que ya se vio en el torneo que ganó en la cj cup eh, pateó de, de maravilla en, en esos greens que no son nada fáciles de Shadow Creek y, y esta semana también ha, ha pateado muy bien y ayer eh, precisamente quizá lo que decide el torneo a su favor son esos esos pats importantes que mete a mitad de vuelta ¿no? y que y que son los que al final pues le dan ese ese pequeño margen que le permite llegar hasta el final pues liderando y, y, y presionando a, a Jordan Speed para que acabara cometiendo errores, ¿no? esto es lo que nos ha dejado el PGA Tour, en el European Tour, eh, torneo victoria de Ben Bisberger, que defiende título, eh, ha conseguido defender título con éxito, cosa que no es fácil aunque es una defensa del título de aquella manera, porque eh, no, no no se jugó el año pasado, o sea, es una defensa del título a dos años vista, fue en 2019 cuando eh, Sí, no, pero lo es, lo es, al final Fue sí, el, sí, sí,
0: sí, 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 el porque... último
1: ganador en ese mismo campo, además o sea, que es que... Sí, sí, totalmente eh... totalmente, y, y bueno, y, toda la, y todas las miradas van, eh, David, pues a esa Ryder Cup, ¿no? A, a ese, a esa, digamos, consagración eterna de Ben Wiesberger, ¿no? A ver si finalmente acaba ganándose ese puesto que tantos y tantos años lleva buscando para, para meterse en el equipo de Harrington. Yo, desde luego, creo que de los que no la han jugado en los últimos años, es el, es el gran candidato de, 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 de quedarse siempre a las puertas. ¿no? Sí, y sí, como que parece que lo tiene todo, además, ¿no? Sí. Eh,
2: al final es un jugador, oye, son media ocho victorias en el en el European Tour. ¿eh? Eh, ya ese club se va haciendo muy reducido, ¿no? Hay que pensar que, que mmm, jugadores con diez o más, es decir, en doble dígito de sí. triunfos en el European Tour, ya el club es muy, muy exclusivo. Es que no es nada fácil, ¿no? Llegar a diez, ¿no? Y pues, ya va llamando a la puerta, ¿no? pero muy 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 poquitos, ¿eh? De verdad, o sea, mira, te lo, te lo voy a contar en un momento dado. Sí. Sí, sí,
1: porque es es la, es la evolución que está, que está llevando este este jugador que además eh, ha pasado por problemas o sea que no, no ha tenido una, su carrera no ha sido una balsa aceite eh, ha tenido lesiones importantes tuvo una lesión de muñeca que lo tuvo pues prácticamente año y medio sin sin poder competir al menos a, a, su, a su nivel eh, se le, le vino la lesión de muñeca en su mejor momento cuando eh, estaba ganando torneos importantes en el circuito europeo y, y después de la lesión de muñeca le costó porque evidentemente es una lesión grave para un golfista, pero ha sido volver a subirse en la ola de ganadora y ahí está otra vez, ¿eh? ganó tres veces en 2019 y aquí ya ha ganado un, un torneo importante y se ha metido en la pelea directa por estar en la Ryder Cup
2: Mira, lo estaba mirando eh, ¿Sabes cuántos jugadores han ganado 10 o más Veces en el European Tour, o torneos del. No. pues solo 36. ¿eh? Y claro, ya repases, eh, ya en, en toda la historia del European sí, sí, Tour, sí, claro que, que
1: vamos para medio siglo. ¿eh? Y que se dan eh, nombres de cuidado, ¿no? Nombres claro, de... ya
2: esa lista esa lista ya es, pues eso es Greg Norman, es Adam Scott, es, es Thomas Bjorn, es Nick Faldo, es Lee Westwood, es Mark James, es Paul Casey, es Poulter en fin, Justin Rose, y así seguiríamos, ¿no? BJ Sean, Bernard Langer, sí. Martin Kamer, ¿qué te parece?
1: Pues no está mal, o sea, ¿eh?
2: Harrington, Darren Clark, Roby Rory McIlroy, esa es la lista de 36, eh. Sí, 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 eh, sí, sí, sí. cuidado. Green McDowell, Colin Montgomery, Sam Torran, Sandy Lyle, Bernard Gallagher. Sí, superjugadores, en fin.
1: Jugadores. todos superjugadores. Seguimos, seguimos,
2: okay. seguimos, que me está gustando. <risas> Ernie el Els, <risas> Steve Gussen, Karl Schwarzer. Eh... Estás dejando a
1: los españoles para el final, ¿no? ¿Eh? Espérate, espérate. Te Severiano Vallesteros, <risas> José
2: María Olazábal, Miguel Ángel Jiménez, Sergio García, Robert Carson, Stenson, Noren, eh, Tiger... ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, <ríe> ese, ese, Tiger? Ese, ese Tiger. Mickelson, Jan Busen y Mark Knut. esta es la lista, ¿eh? <ríe> es, 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 que, es que no sobra uno, ¿eh? Es no, que no, 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 uno. no,
1: Para nada, para nada. Son todos jugadores que han marcado una época. Eh, Esos eh, y
2: estos son los que han hecho el 10 o más, ¿no? bisberg eh, está ya en 8,
1: a lo tonto, ¿verdad?
2: Con esa cara que tiene él de...
1: De que no pasa nada. De, uh
2: -huh. Sí, de... de Sí, te iba a decir de, de cartero también, ¿o Sí, de... es
1: un poco, es un poco, sí, cartero, sí, 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 podría ser también un lechero de los antiguos, ¿verdad? Que iba por, por los pueblos repartiendo la leche y... En su hombre, bici, ¿no? Sí, Bern, sí. Hombre, Bern, y buenos días, sí, 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 lo parece también, sí, es cierto.
2: Déjame ahí dos botellas. Sí, bien. <ríe> Dos <risa> botellas antiguas más, ¿eh? de vidrio gordo, 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 que, sí, sí, que sabe sí. que sabía mejor la leche, las cosas como son.
1: Sí, eh, sí, pues sí. totalmente, totalmente. Bueno, bueno pues, pues, sí. pues, 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 sí, sí, es, es, es el. Eh, ¿Tú es apostarías? El caso de, de ¿tú, eh? ¿Tú apostarías a que se mete en la rider? ¿no? Si tuvieras que apostar mm. a día de hoy, ¿eh? venga, cincuenta eh, uno, se mete o no se mete, ¿tú qué crees? Pues yo ahora mismo te diría que sí,
2: pero claro, es que acaba de ganar y además claro. de qué manera, ¿no? Sí. Porque es que los subió ha una exhibición esta semana, ¿no? Eh, y una, una vez más comprobamos cómo hay campos para jugadores en concreto, ¿no? Porque es que ha jugado solo dos veces este torneo y lo ha ganado las dos veces, ¿eh? Sí, claro, sí Es sí, que sí. No, no, ha, no ha subido el 70 golpes ni una sola vez, o sea, ni de 70 ni de 69, ¿no? Además ha dicho cosa... que lo va
1: a jugar siempre, ¿eh? este torneo, siempre que pueda. No extraña, obviamente. no claro. me extraña,
2: claro. Así puede alcanzar a Adam Scott, a, a Darren
1: <risa> Bueno, hasta que, hasta que quiera Made in Denmark, que es el, el gran patrocinador del torneo, hasta que, hasta que quiera seguir haciendo el, el torneo, de luego Visbergo va, va a tener una buena, va a tener una buena oportunidad. Pero pero bueno, vamos a ver, tienes razón, ¿no? Al final parece que los recuerdos en golf eh, más inmediatos son los que... Bueno, como en todo en la vida, ¿no? Pero en golf eh, yo creo que es especialmente brutal, ¿no? Ese, ese, esa fuerza que ejercen los... A ver, de momento resultados. se
2: ha puesto ahí, se ha puesto ahí, Alejandro. O sea, él, sí. él se ha puesto ahí ahora en las clasificaciones y ahora va a presionar pues, a gente como... Está claro, ¿no? Como Víctor Pérez, que, sí. que lleva un poquito que ha desaparecido un poquito en los últimos tiempos, pero que entiendo que volverá antes o después, sí. pero bueno, que va a presionar, va a estar ahí, dice, bueno, mira, te lo digo... Así, mirando a la clasificación
1: porque eh, es que hay muchos nombres buenos ahí ¿eh? es que tú dices no yo creo que Bisberger se meterá pero claro es que está Bisberger peleando pues con Sergio García con el mismo Poulter eh, bueno Paul Casey está ya metido ¿no? pero también está por ahí no de cerca de, de justo por encima de, de Víctor Pérez eh, es decir que son nombres que tú dices eh, y, bueno y eso que no está Stenson todavía por ahí metido no no está Justin Rose tampoco por ahí metido o sea que que, que realmente sí sí Bisberger que acaba de ganar en en, en Dinamarca eh, tiene muchas opciones. Tampoco está Matt Wallace, que está jugando cada vez mejor en, en Estados Unidos y que me da a mí la sensación de que está que está cerquita de, de hacer algo gordo en Estados Unidos Matt Wallace. O sea que, que, que sí, que se puede meter Bisberger como se puede quedar fuera, porque realmente la competencia es brutal.
2: Sí, pero ahora mismo es él quien viene hacia arriba. Uh -huh. se, ha, se ha situado a menos de 40 puntos en la, lista, en la lista de ranking mundial se sitúa menos de 40 puntos de Víctor Pérez, que es quien cierra, o sea, que es quien ocupa la, esa última plaza.
1: Sí, esa novena posición. Y, uh
2: -huh. esa noven Ahora mismo novena posición y, y y con un US Open ahí, ¿no? En el que, por cierto, se ha metido de cabeza a Claro. Porque, ¿no? con, con ese ranking de tres torneos, esta victoria, por supuesto, le, le ha metido de lleno en el US Open, ¿no?
1: Uh -huh. puede, puede, la verdad es que es, es un poco eh, eh, absurdo lo que voy a decir porque es obvio, pero bueno, no, por muy obvio que sea, no, no, no hay que dejar de recalcarlo y es que realmente tanto el US Open como el British Open van a marcar mucho. Eh, en, en la clasificación para la Ryder Cup porque es que cuentan por dos los puntos que se sumen, entonces eh, es que no te cuento, no te digo nada ya si algún europeo gana eh, uno de esos, de esos grandes, el US Open o el British Open, es que obviamente se mete en la, en la Ryder, pero... Eh, Cualquier buen resultado puede voltear completamente la, la clasificación. Bueno, y, se
2: mete en la radio depende de dónde de venga. Bueno, sí, ¿eh? claro, o sea, tiene
1: razón. Sí, 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 tiene razón. Si no ha sumado nada, no. Eh, si sí, sí, sí está muy lejos de, de la clasificación, no. Pero pero bueno, son 200 puntos que es que Es, que es, un, que es una burrada,
2: sí, sí. Hay que pensar que ahora mismo Víctor Pérez precisamente cierra con 187, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, exacto. Sí, sí, Vamos, sí, que
2: sí, sí, sí. sí. Que quien gane un grande evidentemente ¿no? Sí. y si no lo llama el capitán ¿no? si sí, no seguro, seguramente sí sí seguramente
1: lo llamaría Shane Lowry es otro jugador que está ahí y que cuidado ¿no? que que, que Harrington pues le tiene puesto ahí el ojo en fin que, que la verdad es que cada semana van apareciendo gente nueva ¿no? Que, que van diciendo oye yo yo quiero tener aquí voz y voto en esta en esta última fase de la clasificación y vamos a ver qué es lo que ocurre la armada no nos dejó mucho eh David en en Dinamarca empezó bien Pablo Arrazábal eh, un, un buen un buen arranque eh, y, y alguna y alguna que otro chispazo, ¿no? Ahí de Jorge Campillo, alguna vuelta eh, bueno, Alex del Rey, ¿no? Que, que pasó el corte y acabó muy bien eh, con, con una gran ronda final también, eh, pero en, en líneas generales, semana muy sosa, digamos del, de los golfistas españoles, ¿no? Sí, 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 hay que, hay que buscar un poco con lupa y con mucho cariño, Exacto. pero
2: pero pero sí, esos dos tampoco están de más, eh comentarlos, ¿eh? Porque, bueno, está muy bien que Adrián Otagui haya, acabase también ayer con una vuelta sí, de siete menos, uh -huh. porque porque Adrián estaba ahora mismo en una situación un poco de tierra de nadie, ¿no? O sea, bueno, que no, ni terminaba... Eh...
1: Sí, ni eran un desastre sus torneos, ni son buenos. ¿no?
2: Exactamente, ¿no? No no, no, no termina de aparecer y, bueno, esta vuelta, pues quizá quizá sea una un buen fundamento, ¿no? Donde empezar uh -huh. a volver a construir, ¿no? Y luego a veces del Rey, pues yo sigue siendo una gran noticia, ¿no? Es verdad que no le ha dado todo este eh, tramo de temporada donde está jugando mucho en el circuito europeo. No le ha dado para sumar los puntos que hacen falta, por ejemplo, para mantener la tarjeta. Pero claro, es que solo faltaría. Sería mucho pedirle
1: también, ¿no? <risa> sería un pelotazo. Pero ha
2: estado ahí, ¿eh? Ha estado ahí el tipo y está demostrando quién es, ¿no? O nos está enseñando muchas cosas, ¿no? Porque al final, pues está pasando cortes con mucha naturalidad. Y oye, es que no es
1: Y haciendo vueltas muy bajas y haciendo muchos verbis. Eh, Exactamente en, en cada campo que juega uh
0: -huh.
2: creo que sigue en una creo que sigue siendo eh, aunque ayer efectivamente acabó en el puesto 50 sí pero con una gran vuelta pero creo que sigue siendo una de las grandes noticias ¿eh? de verdad ¿eh? para el español en, sí. en, 2021. en
1: 2021 en este inicio sí totalmente de, de año bueno re recordemos que el, esta semana ya efectivamente esta semana se disputa el Porsche European Open eh, no 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 se eh, es decir no se despisten porque si ustedes van el jueves a intentar ver la primera jornada pues se van a llevar un chasco porque no empieza el torneo no empieza hasta el sábado se juega sábado domingo y lunes eh, hubo un cambio de fechas extraordinario excepcional por parte del European Tour y que viene motivado, pues, cómo no, cómo no, por este tema del COVID-19, la pandemia y demás, ya que el gobierno alemán tiene al Reino Unido en la lista roja, eh, por, lo... por lo que todo el que venga del Reino Unido eh, tiene que pasar 10 días de cuarentena en Alemania, eh... Y, y obviamente, pues eh, todos los que venían del Reino Unido, tanto jugadores como staff del European Tour, a Dinamarca, eh, para cumplir esos 10 días fuera del Reino Unido, o sea, en, en Dinamarca, que ya sí podrían entrar en, en Alemania sin tener que hacer cuarentena ni nada, pues eh, tenía que pasar eh, este tiempo, ¿no? Tenía que, que dejarse pasar... Si hubiera empezado el jueves, no hubieran pasado esos 10 días y ni los jugadores ni el staff del European Tour podrían haber entrado en Alemania y haber participado en el, en el torneo. Haber entrado en Alemania, sí, pero tendrían que haber hecho la cuarentena y no habrían podido jugar el torneo, con lo cual por eso se retrasa y se deja a tres días para no comerse con patatas pues, el siguiente torneo, que es el Scandinavian mixed eh, de, de Henrik Stenson y de Anika Sonestan así que, bueno un, una pequeña, entre comillas, chapuza pero que no queda más remedio en los tiempos que, que corren.
2: Sí, qué, da qué daño tan bestial le está haciendo eh, el COVID al, al, al European Tour, pero bueno, que vamos a contar qué daño le está haciendo a tantísima gente a tantísimos negocios, a tantísimos a tantísimo de todo, ¿no? Eh, pero es verdad, ¿eh? le está haciendo mucho daño y aún así, pues hay que seguir diciéndolo, ¿no? El, el European Tour está buscando siempre las vueltas, está encontrando la manera pues, de seguir ahí, ¿no? Torneo a torneo, eh, eso, pero se han caído premios, se han caído sí. bolsas de, de eso, de, de premios, se han caído. Al final, mm, eh, pues tampoco están viniendo los mejores jugadores prácticamente,
1: no, por unas cosas y claro. por otras. Desde Estados eh, Unidos. Uh -huh.
2: Y es terrible, ¿no? Es terrible. Hay que pensarlo que, es, que esto ya prolongado de esta manera en el tiempo es que hace mucho,
1: mucho, mucho, mucho daño. ¿no? Sí. Y eh. qué poca y qué poca flexibilidad ¿eh? están teniendo también los, los países y en este caso Alemania, ¿vale? Porque, vale, yo entiendo que tú tienes unas normativas, yo entiendo que hay que cumplirlas, pero pero hombre, el European Tour vive en una burbuja es decir, están haciéndose PCR cada dos, tres días, en cuanto se detecta un positivo se le aísla, se le deja en el hotel eh, y no se, y, y a sus contactos más estrechos, en fin yo creo que también eh, los gobiernos europeos, en este caso no es, es la gran dificultad con la que se encuentra el circuito europeo, ¿no? que al final tiene que lidiar con, con gobiernos diferentes cada semana, no es como el circuito americano, el PGA Tour que al final todo es un único gobierno en Estados Unidos y le tienes que poner de acuerdo solo con uno ¿no? pero en este caso, claro, hay que ponerse de acuerdo con muchos, pero realmente uno lo ve y dice, hombre, podías hacer una excepción, ¿no? Es una burbuja muy estricta la del circuito europeo, pero, bueno, es lo que es lo que toca, es lo que hay y... Como... No, ya
2: digo, terrible, terrible. El desgaste es terrible, además, porque además todos son más gastos, ¿eh? Claro. Y, y, y sin embargo, tienes muchos menos ingresos. ¿eh? Es así, ¿no? Y, insisto, hay que valorar de nuevo y quitarse el sombrero ante... Les ante el esfuerzo, y, y, y la cintura ¿no? que está demostrando el, el European Tour para para seguir y seguir y seguir, ¿no? y que no y que no haya ningún boquete en el calendario, ¿no? creo que es muy importante el, el esfuerzo que se está haciendo pero realmente se va desangrando semana a semana ¿no? es que es terrible, ¿no? Uh -huh. realmente terrible ¿no? Y, y esto, y, y, y que tampoco en el fondo puedes achacarle nada a nadie, porque si, efectivamente, estoy contigo ¿eh? O sea, el gobierno alemán en este caso, pues hombre examine usted de verdad la situación porque el, claro. el Europeo Tour realmente te está ofreciendo garantías sanitarias muy potentes, que no te ofrece pues, prácticamente nadie, ¿no? Uh -huh. Pero, pero también hay que entenderlo, ¿no? O sea, que no se hagan excepciones claro, y que la situación dices, si es Si hago la esta que excepción, es, ¿no?
1: tendría que hacer otra. Empezarían a llamarme a la puerta, ¿sabes? Con, eh, otros con excepciones. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces ya, eh. vendrían los, ya vendrían los problemas, sí. Sí, 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 sí se entiende. Si sí, es que la, la situación realmente es, es difícil y complicada. Y, y bueno, y por lo menos, oye, eh, como tú dices, ¿no? Creo que lo has definido muy bien, David. Están teniendo la cintura necesaria para sacarlo adelante dentro de, de todas las dificultades y eso tiene mucho. Sí, y, y como, mucho
2: como lo hemos, hemos
1: mamado, ¿verdad, Alejandro? Sí. Sí. Si, si se me permite esta expresión tan,
2: tan vulgar <risa> eh, Pero como lo hemos mamado eh, Ahí, in situ, ¿no? Tanto en, en, en todos estos torneos que se han hecho en España En Canarias Como en la gira del desierto Verdaderamente Es donde te das más cuenta todavía de, de lo complicado que es todo De verdad, es que es, es, que es terrible ¿no? Sí. Si, simplemente lo que has apuntado antes de, de todas las trabas burocráticas De andar negociando con un país Claro. Eh, cada semana, de, de cómo hay que hacerlo, etc. Es, es verdaderamente, mmm, bueno, pues es eso, ¿no? Una partida de ajedrez semanal, ¿no? Y sí. complicadísima. Sí, sí, un dolor de cabeza,
1: y, un dolor de cabeza tremendo. Exactamente,
2: ¿no? Y, y, y bueno... Eh... Pues ahí sigue, ¿no? Por eso ahí tiene sigue.
1: mérito, por eso tiene mérito que ahí siga efectivamente el circuito europeo y manteniendo el calendario pues prácticamente íntegro, Es ¿eh? verdad que se ha caído alguna prueba en Portugal otra en, en Francia, que ya veremos si se recupera, pero desde luego está teniendo mucho mérito que saquen adelante el calendario prácticamente completo Bueno, nos queda mucho, mucho mucho por hablar de, de los eh, golfistas españoles, ¿eh? Vamos a hablar del Challenge que ya apuntaba David Durán a principio Ah, ya del...
2: no ya no vamos a hablar más de Bismarck ¿Qué, qué, qué, ¿Quieres contar vale, no, vale, 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 algo vale, más?
1: Vale. Pues, yo, yo estaría horas hablando de Bigger no, no, no.
2: Era, era una broma era una broma
1: pues eh, vamos a hablar de, de todo lo que apuntabas del Challenge Tour, que se ha quedado efectivamente una Road to Mallorca bastante bonita, eh, vamos a hablar de Ladies European Tour, en fin, y de todo el remate de la, de la jornada, por supuesto ¿Cómo no, íbamos a hablar de Fátima Fernández Cano, no hay lunes en el que no hablemos de Fátima Fernández Cano porque la gallega está haciendo una temporada espectacular, Pero antes, pero antes de todo eso, vamos a vamos con nuestra sección patrocinada por la Costa del Sol vamos a hablar de la Costa del Sol y vamos a hablar concretamente, vamos a intentar dar respuesta a una de las preguntas del millón que hay ahora mismo sobre la mesa y que se están haciendo pues muchos eh, hoteles, muchos campos de golf eh, muchos restaurantes eh, bueno, pues todo el mundo que está dedicado al turismo, que es tanta y tanta gente en la Costa del Sol, que es ¿cuándo realmente eh, vamos a poder decir que se ha recuperado el turismo en la Costa del Sol, en España, en Andalucía. Bueno, pues a esa esa respuesta, a esa in, vamos a intentar llegar a esa conclusión, eh, hablando con los que. uno de los que más saben de, de todo este tema, que no es otro que Golf Spain. Alberto Fernández, delegado en Andalucía de Golf Spain. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días.
3: Muy bien, ¿y vosotros? ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, estupendamente. Muchas gracias, lo primero, por estar aquí en este podcast de Bola Provisional de Ten Golf para contarnos, eh, bueno, pues un poco cómo yo creo que hay pocos eh, pocas personas o, poca, o pocas empresas en, en este caso, si nos referimos a, a Golf Spain, que realmente pueda hacer una radiografía mejor de cómo está ahora mismo la situación del golf, de la venta de Greenfish, del turismo de golf, de cómo se está moviendo la gente por los campos ¿Cuánto está jugando la gente? ¿De dónde van? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se está moviendo todo el mundo? Que vosotros, ¿no? Con lo cual yo creo que es perfecto sí. para saber en qué momento está ahora mismo el golf en, en España y concretamente en Andalucía y en la Costa del Sol.
3: Bueno, eh, el golf, eh, la verdad es que durante la pandemia eh, es uno de los sectores que ha tenido suerte ¿Sí? y que ha seguido operativo, eh, claro, bajo mínimos. Y solamente se ha cerrado en algunos momentos los campos de golf... Eh, Valencia, en la zona de Valencia y en, y en Galicia. Sí. En Andalucía están los campos de Gol abiertos eh, siempre y sí es verdad que, bueno, algunos campos de golf han abierto eh, solo algunas, eh, a lo mejor abren por semana, eh, por ejemplo Torre Quebrada aquí en Costa del Sol pues eh, abre de miércoles a domingo, uh -huh. ¿vale? Entonces, bueno, eh, claro, los campos sociales han seguido teniendo su masa o parte de su masa social y han y están llevando bien eh, la situación
0: dentro
3: uh -huh. de todo lo que cabe, y claro, los campos comerciales han notado mucho un bajón importante en, en operación. Y eh, bueno, ahora se nota. Alberto, ese ese
1: bajón, perdona perdona que te corte, pero ese bajón importante que comentas eh, se refiere fundamentalmente, obviamente, y hablando de la Costa del Sol, al turismo que viene de fuera de España, ¿no? Claro, al, al extranjero que viaja, que, que es, que es bueno, una grandísima parte del negocio, ¿no? En, en la Costa del Sol, ¿no?
3: Claro, en la Costa del Sol el, el 90% de las reservas son de turismo extranjero. Uh -huh. Es decir, eh, los países emisores más importantes son el Reino Unido. Eh, los países escandinavos eh, Alemania eh, y después ya en menor medida pues Bélgica Holanda Francia República Checa etcétera eh, entonces claro eh, los campos comerciales durante durante la pandemia lo están pasando muy mal porque no hay no hay vuelos claro
0: eh, no, hay vuelos, no se viaja no, no, llegan, uh -huh.
3: no llegan los clientes no y bueno ahora España ha abierto para el turismo británico por ejemplo pero las restricciones las tienen ellos entonces eh, la previsión es que en julio ya los, los británicos ya no haya que cuando vuelvan tenga que hacer PCR ni uh -huh. ni cuarentena ni, ¿no? ni cuarentena entonces eh, los ojos están puestos en julio pero claro eh, para para nosotros para el golf eh, julio y agosto es temporada baja viene cliente nacional pero no es suficiente para para los ingresos de un campo de gol, para mantener un campo de gol. Es decir, siempre ha sido verano-temporada baja claro. para los campos de gol de la Costa del Sur.
1: Oye, Alberto, ¿y puede cambiar eso este año? Precisamente por esas ganas que hay de viajar Por tanto tiempo que que llevan eh, que llevamos todos ¿no? sin, sin poder salir de casa Antes pues claro, obviamente como podías salir cuando quisieras eh, Así estaba montado el, el, el negocio como es normal Pues claro, uno se planeaba el viaje Pues A ver, voy a ir a la Costa del Sol ¿Cuál es el mejor momento? Pues hombre, obviamente voy a ir por marzo, abril Pues en invierno En verano no voy a ir que hace demasiado calor Pero ¿puede que este año sea algo diferente Y que haya más demanda en verano de lo habitual?
3: Yo creo que no Uh -huh. Yo creo que no, yo creo que no porque, si, por ejemplo, en Irlanda, los campos de gol han estado cerrados hasta ahora. Yo no sé si ahora mismo están abiertos, creo que iban a abrir estos días. Sí. Claro, si eres socio de un campo de gol y te abren tu campo, que ha estado cerrado, y, eh, y en verano los, los irlandeses, los británicos, no suelen, suelen viajar para, para turismo de sol y playa. Pero no suelen viajar para el turismo de golf. Eh, hay, eh, quitando residentes que tienen casa aquí, que vienen, pero no es una masa importante. Claro, para Entonces, eso para, se quedan, para... para
1: eso se quedan en su casa, ¿no? Que, que hace buen claro. tiempo. Por fin tienen buen tiempo y pueden jugar en sus campos, ¿no?
3: Claro, y no hace tanto calor como hace aquí ya en verano para jugar al golf. Entonces, eh, la, la, o sea, la previsión es que en julio habrá el turismo británico, que es el más importante también en golf, y que, y que empiece a verse que, que los los, eh, los turistas británicos empiezan a venir a la península, eso mueve mucho, además se está promocionando fuertemente la costa del Sol y Andalucía en, en el destino, uh
0: -huh.
3: y, eh, y entonces para que en la temporada eh, alta de golf, que empieza a mediados de septiembre, pues entonces sí se vea una recuperación importante, ¿vale? Y creemos que esa recuperación puede ser muy importante porque España eh, les va a dar a, a todo el turismo a, a, europeo, primero, porque va a haber, eh, se supone, el, el carnet este de De, de COVID, vacunación, ¿no? uh -huh. de vacunación y, eh, y segundo, porque vamos a ser un destino seguro. Es decir, la, la mayoría de la población en España va a estar vacunada. Claro. Y, y, y yo creo que, que el británico no se va a arriesgar a ir a Tailandia o ir a otros destinos donde, donde iba... Eh, Turquía, etcétera, que tienen menos seguridad que, eh, que aquí en la Costa del Sol. Uh
0: -huh.
3: Eso por un lado, y por otro lado, la cuestión económica. Eh, a todo En toda Europa, pues eh, pues el tema de, del COVID ha, ha hecho que los ingresos en general de muchas familias se hayan bajado. Por lo tanto, eh, la Costa del Sol es un destino cercano y que está a dos horas y media de Londres y que, y que podemos atraer mucho turismo también por la, por la cuestión económica, porque el precio no es tan alto como ir a jugar a Florida, por ejemplo.
1: Claro, claro, claro. Uh -huh. eh, Alberto, entonces por lo que estás contando, más o menos, ¿eh? lo que yo interpreto es eh, ahora en verano, pues eh, tiene que haber un repunte o, una, o un, un aumento importante de visitantes de España, o sea, de nuestra Exacto. de nuestro país, sí. eh, turismo nacional sí. eh, a tope, ¿no? Nacional, sí. diríamos sí. Sí. Y, sí, y sí, a partir sí. de septiembre una recuperación del turismo eh, extranjero, ¿no? De fuera de España, especialmente británico sí. y nórdico, aunque entiendo que todavía, digamos, la situación normal, por decirlo de alguna manera, de antes de la pandemia, yo creo que hasta la primavera, ¿no? Quizá del, del año que viene no la vamos a no la vamos a vivir. ¿o, ¿O crees que el invierno, el invierno puede ser bueno? Meses de diciembre, enero, puede Hombre, ser muy
3: bueno. No, no creo que lleguemos a las cifras de 2018-2019. Eh, yo creo que no se va a llegar a esas cifras, eh, pero sí se va a notar un incremento muy importante. Eh, todo el mundo habla a nivel económico también que la recuperación va a ser 2000, 2023, ¿no? Entonces, eh, durante el año 2022 seguiremos iremos subiendo claro. y, y yo creo que sí, la temporada alta ya del año 2022, es decir, de septiembre a, a, a diciembre, yo creo que ya va a haber una recuperación muy, muy importante. Sí. Eh, pero claro, todo esto va a ser también progresivo por lo que estamos hablando también, por, por una cuestión también económica, no solo... Y después también las compañías aéreas, hay muchas compañías aéreas con problemas, vamos a ver cuáles sobreviven, cuál, qué claro. operadores británicos, alemanes, suecos sobreviven y, y qué cantidad de clientes nos pueden, nos pueden traer. Uh -huh. Nosotros sí hemos notado en nuestros sistemas de Eso, reservas online,
0: uh
3: -huh. sí, sí hemos notado un aumento ya, un aumento de reservas, no es, es, es leve, pero hemos notado ya un aumento en las reservas de, de clientes extranjeros.
1: En cuanto a, a turismo, a, a número de visitantes, obviamente, como decías, Reino Unido y, y los países nórdicos, Alemania, eh, son los preferentes ¿no? en la Costa del Sol o son lo, o los más numerosos. Pero, ¿cuál dirías que es el, el, el país emisor, emergente, más interesante... Entiendo, antes de la pandemia, claro, ya cuando la pandemia pues todo se ha parado y ha, y ha frenado, pero eh, ¿dónde dónde estaba sí. puesto el objetivo en un país que a lo mejor no fuera tan habitual eh, en Andalucía y que, está, que esté creciendo, que estaba creciendo mucho y a ver si se puede recuperar?
3: Sí, pues mira, está creciendo el turismo checo, por ejemplo, uh -huh. el, 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 el golfista checo, hay, hay grupos de, de checos, polacos, eh, el, el cliente francés también ha subido en la Costa del Sol, eh, en fin... Eh, todo, bueno, cuando hubo problemas en el Magreb y sí. todo esto, pues el, el, el cliente francés, que es el, el cliente más importante de golf en Marruecos, pues eh, hemos notado una subida claro. en, en general en España y, y en particular en Costa del Sol. Es sí, son, son mercados a los que hay que atacar también claro. y, y que hay que tener en cuenta. Y también tenemos que empezar, y ya se está empezando, a hacer promoción en Estados Unidos por el tema de la Sorge cap
1: Exacto. Esa era la última pregunta que te iba a hacer. Si, si notáis ya Exacto. un cierto eh, cosquilleo, no digo, no digo que haya mucho sí. movimiento, pero por lo menos un cosquilleo de interés en el mercado americano por ese 2023.
3: Sí, todavía no, todavía no, pero pero sí que ya hay operadores que se han puesto en contacto con la organización de Solheim Cup para empezar a, a enviar clientes. Entonces la idea es que vengan eh, golfistas antes del evento, durante el evento y después del evento. Y claro, de esto lo que hay que hacer es una promoción muy muy fuerte en Estados Unidos. El problema de los americanos es que no saben dónde está la Costa del Sol.
1: Entonces, claro, <ríe> hay que explicárselo. Eh, sí, sí.
3: Nosotros cuando hicimos la promoción de Valderrama del año 97, sí. que era la, la Ryder Cup, eh, tuvimos que explicar a cuando íbamos a Estados Unidos de promoción teníamos que explicar dónde estaba exactamente eh, Valderrama porque me, me, hablar de Valderrama sí conocían el campo porque habían visto por televisión el Volvo Master durante muchos años pero no sabían dónde estaba entonces decía no esto es que está en Italia está claro, en México
1: claro está... pero... no solo le tenías claro. que explicar dónde estaba Valderrama en muchos casos dónde estaba España le tenías que decir más o menos dónde estaba o sea que... sí exacto sí. Eh,
3: España que estaba va al sur de México no entonces eh, entonces, eh, claro, lo que, lo que sí era era muy importante eh, explicarles, porque eso tampoco lo sabían, es que eh, no solo estaba Valderrama, sino que tenían 70 campos en la misma zona para jugar y eso sí que les, les impactaba. Claro,
1: claro, decían, oye, porque que esto, esto es como Carolina Raide. del Sur, ¿eh? a ver si esto va a ser como claro. Carolina del Sur o como, como lo que tienen ellos allí montado en Florida.
3: Eh, exactamente, a nivel europeo pues es lo que somos, entonces eh, había que explicarles eso, que no solo que está Valderrama y usted debe venir a, a, a la Red Cup o incluso antes de la Red Cup, o después, sino que usted tiene 70 campos de gol donde puede jugar, tiene magníficos hoteles, tiene puertos deportivos, eh, pues todo esto había que explicarlo a, a los americanos, hay casinos, Porque a los americanos les encantan los casinos,
0: ¿Cierto? bueno pues,
3: pues eh, todas estas cosas había que explicarlas en aquel momento, pues ahora hay que hacer lo mismo, eh, hay que hacer una promoción importante en Estados Unidos explicando lo que tiene el destino.
1: Muy bien, pues eh, ha sido un placer, eh, Alberto, tenerte por, por estos micrófonos de, de bola provisional y que nos cuentes exactamente cuál es el panorama actual y lo que se nos viene ¿no? por, por delante eh, sí. gracias a esa plataforma extraordinaria que lleva tantos y tantos años liderando pues eh, todo lo que son las reservas de turismo, de golf, que es Golf Spain. Delegado en Andalucía, Alberto Fernández, muchísimas gracias bueno, por acompañarnos pues, y, y que efectivamente esos buenos deseos eh, vayan hacia arriba ¿no? y que, y que vayamos bueno. recuperando la, el pulso.
3: Perfecto, pues muchas gracias a vosotros por, por la entrevista y esperemos eso, que, que empieza a subir ya la ocupación en los campos de golf.
1: Un saludo muy grande, Alberto, gracias. Igualmente,
3: adiós. adiós.
1: Y ya lo saben, ¿eh? por su extraordinario clima, por la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, sí, claro, y el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol, sí, sí, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. a la competición David precisamente con, con ese challenge tour no eh, ya lo ya lo comentabas no cinco españoles entre los 35 primeros no del 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 Arroz to Mallorca de los rankings del, del ranking del challenge con esa décima posición, ¿no? Que, que brilla, que brilla fantásticamente, sin ninguna duda que es la de Eduard Russo, que brilla especialmente no por nada, ¿eh? Eh, porque es que estamos hablando de un jugador que no tiene tarjeta del Challenge, ¿no? Con lo cual eh, tiene que aprovechar prácticamente cada oportunidad que tenga y desde luego su trayectoria en el Challenge la de Eduard Russo ahora mismo es alucinante. Recordemos que se ha jugado el Irish Challenge este fin de semana en Port Marnock eh, Links, un auténtico campazo muy cerca de Dublín y allí Eduard Rousseau ha quedado segundo, cayendo en el desempate, eh, precisamente en el, en, el, en el último hoyo eh, con Dan Huysin, eh, con el jugador holandés, eh, y haciendo una gran actuación Eduard Rousseau, ¿no? Con un Verdi en el último hoyo, en el hoyo 72, para meterse precisamente en ese en ese playoff y bueno, una pena, ¿no? Que en ese desempate, un pad corto, eh, fallado para par, pues lo, lo dejara sin, el, sin la victoria, sin opciones de victoria pero segundo puesto en solitario tercero, Alfredo García Heredia cuarto, David Borda eh, bueno, festival en Irlanda no fue rematado con una victoria pero desde luego se nos pone muy bonito el Challenge Tour, David
2: se nos pone muy bonito. Y en el caso de Russo, que tú comentabas ahora mismo,
1: eh,
2: claro, si tú te planteas un escenario ideal para un jugador que no tiene la tarjeta, no que no tiene, digamos, el derecho a jugar todos los torneos que quiera, ¿no? del, del calendario del Challenge Tour, eh, claro, el escenario ideal que uno se plantearía es. Eh, muchachos, el, el, la oportunidad que tengas, aprovechala, empieza a sumar ya, ¿no? De, claro, que esto es muy fácil decirlo, ¿no? Como, ah, venga, ala, ala, ponte ahí y suma, suma, ¿eh? Suma que no... Que, no.
1: <risa> que esto no para, eh, que no te van a esperar, bueno, que aquí no te va a esperar nadie. Bueno, pues pues
2: lo, lo está dibujando, ¿no? Ese escenario ideal, ya, ¿no? Porque... Y además, hay un, es un momento importante, Alejandro, porque eh, se nos echa encima ya esas dos citas en España, en Santipetri, sí, consecutivas, exacto. donde él sí si va a estar seguro, eh...
1: Y la las dos semanas que, muy... que vienen, o sea, la semana que viene y la otra, son, son las dos citas en Santipedri, en Cádiz.
2: Exactamente, ¿no? Ahora tampoco hay que caer ya en el de pasar del escenario ideal al cuento de la lechera, ¿no? Y pensar ya que Eduardo Russo va a salir del mes de junio con, con la tarjeta del circuito europeo en el bolsillo. No, no no no, no, no caigamos en esa tentación tan facilona, ¿no? Pero, pero sí es verdad, ¿no? Es una encrucijada importante, ¿no? Para todos estos jugadores españoles, bueno, pues porque entendemos que efectivamente en Santipetri, pues eh, ya se demostró el año pasado, ¿no? Que, que más de uno y más de dos van a estar ahí, ¿no? Eh, eh, rondando los puestos de arriba y todo lo que sea sumar, pues va a ser muy interesante. Pero bueno, al fin y al cabo, Alejandro, lo, lo que aquí importa es que es que este joven jugador español es, está muy metido, ¿no? Está muy sí. metido en, se, en faena, ¿no? Y semana tras y es... semana lo está demostrando, sí y que está creciendo semana a semana, y, y bueno, pues si hablamos antes de la gran noticia que es a, a Alejandro el Rey, eh, qué decir de Eduardo Rousseau, ¿no? mismo que, es que se ha pasado uh -huh. se, hizo profes, se pasó a profesionales hace mes, y, dos meses, como quien dice, sí. y, y ya está, no ya está ahí luchando, luchando por, por el triunfo, y saliendo en partidos estelares, en el, tor en el circuito europeo de sábado y de domingo sí, incluso, ¿no? de sí, sábado sí, sí.
1: desde luego vamos de en canarias. Sí, 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 sí y aguantando, y aguantando, o sea que no es que se esté deshaciendo como un azucarillo en las primeras ocasiones no que, que tiene de salir en esas situaciones de, de máxima tensión, no, no está aguantando sobradamente y, y haciendo muy buenas actuaciones sin ir más lejos ayer, ¿no? ayer salía en el partido estelar, hay que recordar que Dan Juicing venía por detrás, o sea que eh, Eduard Russo fue el mejor del partido estelar del del torneo de Irlanda eh, acabó con ese verde en el último hoyo para, para salir al, al desempate y, y bueno eh, ahí está ahí está eh, dando dando avisos no de lo que sí, de lo sí que tremendas,
2: hechuras, ¿eh? tremendas hechuras tremendas y, hechuras y, y yo te diría que con una federidad con una rapidez mayor de la que esperábamos ¿no? porque insisto es que es que estaba jugando a la gira al desierto como amateur
1: ¿no? sí eh, sí 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 totalmente totalmente Ucéase, y, uséase uséase <risa> como se dice <risa>
2: Claro, ¿no? Es que eh, está muy bien, ¿no? Está muy bien. Como, como, como lo ha cogido. Eh, de qué manera ha cogido el tranquillo Rousseau a su condición de pro ¿no? sí, eh, que, porque... que, es, que, es, que es tan complicadísimo. ¿no?
1: Fíjate, tres torneos lleva del Challenge Tour, Eduardo Rousseau disputados, tres torneos nada más ¿eh? Eh, que se dice pronto, los dos precisamente de Santi Petri del año pasado donde acabó cuarto y quinto y este de esta semana del Irish Challenge donde ha acabado segundo o sea que eh, realmente no creo que haya muchos jugadores con, con, con esas cifras ¿eh? y con ese récord en sus tres primeros torneos en el, en el Challenge Tour eh, haber sumado tres top cinco así que eh, bueno vamos a ver de lo que de lo que es capaz de lo que lo que puede hacer eh, sin ir más lejos pues eh, ya esta misma semana en la República Checa no he mirado la verdad si juega pero lo voy a mirar ahora mismo para no para no equivocar aquí al, al personal que no hay ninguna necesidad pero voy a ver si si juega esta esta semana en la República Checa ya que lo que sí juega seguro son las dos siguientes citas sí está sí está no, Cádiz, ¿no? Están, ah, perfecto pues eh, está en
2: la República Checa.
1: Pues eh, fenomenal, porque podía haber decidido en un momento dado descansar eh, para... para... Sí, entrar
2: por la, por, por la categoría de, del top ten esta semana, ¿no? No, claro. no, que, no, que no tenía invitación. Esto es lo que decíamos,
1: ¿no? Claro, por eso Eduard. es muy importante, sí.
2: Lo, esto que está haciendo, ¿no? O sea, sí, tienes razón, ¿no? Pensando que venían luego los voces Antipetri, también en un momento dado podía haber decidido eh, pues no viajar ¿no? a República Checa, pero... No me parece mala idea, ¿eh? No me parece mala idea.
1: No, hombre, con la edad que tiene, lo joven que es, las ganas que tiene, es el momento, ¿no? También de, de hacer esto y de, y de jugar estos estos torneos. También está, por cierto, y sin duda es una es una magnífica noticia, Alfredo García Heredia, que reconozco que tenía más dudas con, con Alfredo. Precisamente teniendo los dos torneos de Cádiz la, las siguientes semanas, eh, pensaba que, digo, bueno, pues igual Alfredo decide descansar y, y jugar las dos próximas, pero no. También juega en la República Checa lo cual ya indica también un, un grado de compromiso eh, con el Challenge Tour por parte de Alfredo que desde luego no estaba en su cabeza al principio de esta temporada
2: no 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 para nada para nada más que sí sí grado de compromiso y cambio de mentalidad radical exacto ¿verdad? porque es que hace antes de ayer como quien dice nos estaba contando él eh, eh, cara a cara bueno que, que no que él tenía muy claro que él no era él no era jugador de Challenge que no quería jugar ese circuito ¿verdad? sí eh, que su objetivo eh, era la escuela eh, exactamente, que su objetivo era la escuela Y, y ir entrando en donde pudiese pues por, En esos torneos que jugó, por ejemplo El circuito europeo uh -huh. Que eso sí, que por supuesto a todos mm, Y que el Challenge, pues sí Que los Challenge que se jugasen en España ¿eh? En un mundo sí, dado, eso sí. por supuesto también eh, Y bueno eh, Oye, yo creo que hay que celebrar Este cambio sí, de calidad, sinceramente sí, sí, hay que ah, De igual manera que había que respetar eh, 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 El camino que él había elegido uh -huh. Visto desde fuera, pero es que se lo decíamos a él, ¿eh? no es que lo, lo estemos contando ahora, se lo decíamos a él, que, que hombre, que parecía extraño, ¿no? Realmente, ¿no? Uh -huh. Que visto desde fuera mmm, llamaba la atención, ¿no? Que alguien que además no está jugando nada mal al golf, eh, eh, más bien todo lo contrario que está jugando muy bien, pues digamos, desechase sabía ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Y sí. bueno, y él te decía, bueno, ya, ya, sí, ya sé, ya sé que, que esto realmente resulta extraño, pero es la manera como yo me encuentro bien es la manera como estoy a gusto y, y, y bueno, bueno y obviamente el cambio de mentalidad es absoluto no 180 grados no claro. porque es que está jugando todo lo que puede ahora en el Challenge Tour y yo personalmente lo celebro sí, que, te diga, sí, ¿no? sí, sí. que aproveche este momento no que aproveche este momento de buen juego y a ver si que es que puede ser otra de las historias del año eh si Alfredo si bueno, García Heredio, Heredia perdón con 39 años se mete por ahí eh, y lo tenemos el año que viene en el circuito europeo, pues es, es
1: es una maravilla ¿no? es una maravilla una de las historias del año perfectamente como tú como tú has dicho yo creo que con la madurez que tiene ahora mismo Alfredo García Heredia además es que si está jugando tantas semanas en el Challenge si está jugando en Irlanda si ahora se va a la República Checa después jugará a los 12 de Cádiz, es porque es que realmente se están se están contando muy bien y está disfrutando y, y no les y no le están pesando las las semanas porque realmente se está viendo muy competitivo se está viendo peleando para ganar bueno es que, es que ha sido tercero ¿eh? en en Irlanda quedándose a un golpe del del desempate, ¿no? O sea, que es que podríamos haber tenido fiesta total en, en Irlanda, así que, que nada, que a seguir disfrutando eh, el, el del Challenge, que ya sabemos que siempre echamos, eh, siempre estamos muy pendientes de él porque es lo que viene, ¿no? Es, lo que viene a, a, es, de, es de donde se nutre, es el granero de donde se nutre el European Tour y es muy importante que los españoles lo hagan bien en el, en el Challenge Tour y esta temporada la verdad es que pinta, pinta realmente bien. Dicho lo
2: cual, eso, que, que Alfredo está en el puesto 23 ahora mismo en sí. el ranking, en la Roto Mallorca, a mil y pico puntos del puesto 20, ¿eh? O sea, que que ahí está ya colocado también, ¿no? Que es de lo que hablábamos antes, ¿no? De ver a todos esos jugadores ya, pues en el top 30, top 35, pues situándose, ¿no? Eh, buscándose su posición a codazos ahí, uh -huh. ¿eh? Y siempre ya, pues, en la lanzadera, ¿no? De hacer una gran semana y de meterse, ¿no? En ese top 20, ¿no?
1: <risa> El, del Challenge Tour al LPGA, que nos ha dejado pues nos ha dejado más polémica que, que yo diría que, hombre, que buen golf no, porque de verdad hemos visto muy buenos hemos visto muy buenos golpes también en este torneo Match Play, pero desde luego sí nos ha dejado más polémica que partidos eh, brutales, ¿no? O, o que, que grandes actuaciones, ¿no? De, de, de este Bank of Hope eh, LPGA Match Play, el torneo, el, primer, el único torneo que se celebra en este formato en el circuito americano y hacía ya mucho tiempo eh, que no se jugaba un torneo Match Play en el LPGA y y decimos polémica, bueno, todos eh, se habrán enterado, pues, empezando por por la polémica de Carlota Ziganda, que ya la tratamos eh, pues eh, profundamente, ¿no? en eh, aquí en la bola provisional del del pasado jueves, y después con la polémica de ayer, que esta sí que ha sido sobrevenida, nadie se lo esperaba, y que ha sorprendido bastante de Sha Feng, la jugadora china que eh, recordemos se metía en las semifinales eh, del torneo, disputaba ayer las semifinales contra Sofía Popov, caía en el último hoyo, en el hoyo 18, y después de perder las semifinales eh, tenía que jugar el partido del tercer y cuarto puesto, el famoso partido de consolación de estos torneos match play contra Arilla Yutanugán, y directamente le concedió el partido. Bueno, dijo que, que ella no jugaba el tercer y cuarto puesto, que, que había sido una semana muy dura, muchos partidos, eh, mucho calor y que la semana que viene se juega el US Open y que ella prefería estar descansada antes que jugar el, el tercer y cuarto puesto. Y la verdad es que ha sido sorprendente, por lo menos ha sido sorprendente, ha llamado mucho la, la atención esta decisión de Xia Feng, que ¿qué te voy a decir, David? Desde luego está en su pleno derecho a hacerlo, si quiere, eh, pero no le hace ningún bien eh, al gol femenino y no le hace ningún bien al, al LPGA, porque... En fin, yo desde luego no me parece que es un desprecio. Sí. Es un desprecio al torneo.
2: Si sí, en su pleno Derecho seguramente está, pero es que a veces nos olvidamos de los deberes también, ¿no? <risa> Todos son derechos y muy poquitos deberes, ¿no? Porque yo creo que el deber de una profesional es eh, pues cumplir con lo establecido, ya está ahí lo establecido, es que hay un partido de tercer y cuarto puesto, y punto. No. Mira, te parece, dentro de lo malo hay un punto, un puntito, ¿no? Un puntito. Eh, que se salva Y es que por lo menos tuvo la decencia De, de no inventarse una lesión ¿no? De yeah. decir, no mira, es que me duele aquí Lo que es en lo, Me duele aquí lo que es en la, en la zona intercostal no. <risa> y, 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 y bueno y, y fue de cara y dijo lo que pensaba yo, o, o lo que quería hacer Y punto eh, eh, Desde ese lado, pues mira, la, vamos a salvarla Pero desde ningún otro lado más ¿no? O sea, a mí me parece...
1: A mí me parece tremendo, ¿qué quieres sí, que te diga? Sí, ¿no? sí, 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 la verdad es que... Me eh... parece tremendo
2: porque, porque no corresponde a la mentalidad de un deportista. Uh
1: -huh. eh,
2: en, en, en su máxima expresión, ¿no? O sí, sí, tal y como, nos, totalmente. como todos lo
1: entendemos, ¿no? Totalmente.
2: Eh,
1: sí, es, es, una, es, me es, es un, un gesto feo, Me parece un
2: feo tremendo al patrocinador. Es que no, de verdad, que se mide por donde se mide. No, no,
1: no hay por dónde coger.
2: Es, ¿no? es bochornoso, en realidad. En realidad es bochornoso. Ah, que usted no quiere salir a jugar porque. No, hombre, no, porque es que viene ahora el US Open y tal, o lo que venga, vamos, me da igual. Y bueno, vamos a ahorrar energías. Pues, pues, pues la verdad es que se queda uno, eh. Eso, abochornado,
1: ¿no? Sí, a rado, Cuentan ¿no? también, cuentan también que, que Shan Xian Shan eh, la jugadora china, eh, es una, es una golfista muy peculiar, eh. es, eh, es decir, es. es... Es, digamos, muy suya, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, en la manera de ser. Y hay alguna que otra anécdota bastante buena de esta jugadora. Pues, por ejemplo, eh, sin ir más lejos, en la última gira asiática eh, cuentan que, la que bueno, iba a salir a jugar la ronda de prácticas en Singapur y en Tailandia. Y, y nada, salió a jugar en, en Singapur la vuelta de prácticas del martes, antes del torneo. Jugó dos hoyos y a los dos hoyos le dijo al cádiz mira, vámonos al hotel... Que aquí hace mucho calor y esto está y, y esto se nos va a hacer demasiado largo. Al segundo hoyo. Y en Tailandia fue solo después de dar el drive de salida en el hoyo 1. Dio el drive de salida en el hoyo 1, fue hacia la bola, cogió su bola y dijo: Yo me voy para el hotel, que, que esto está. Que, que aquí no se puede jugar. O sea, que, que es que realmente, Shashan Feng, digamos que. Eh, exprime al límite sus esfuerzos. Vamos a decirlo de, de, de alguna manera que se entiende, ¿no? O. bueno, exprime al límite sus esfuerzos. No, al revés. No, lo mide. Naciona, lo he sí, dicho al revés. Exacto. Mide al límite su, sus esfuerzos para, para que le llegue la gasolina para la siguiente semana. No es una jugadora precisamente que esté en un gran estado de forma, ¿no? Por no decirlo, por no decir lo contrario, que está en un muy mal estado de forma. Entonces, al final, pues es una. Bueno, es
2: es, es, es un, es un... Es un es su estado de forma, ¿no? Pero sí si, si es verdad que es una jugadora muy de talento, ¿no?
1: Sí, eh, puro talento, sí, sí, sí. Y, bueno, a ver, mal estado
2: de forma, eh, yo creo que es, que es una jugadora que, que ahí está en sus resultados, ¿no? Y que lleva mucho tiempo. Y le ha ido bien así, si sí, esa es la verdad. sí
1: eh. Sí, sí, sí. Pero
2: eh, llega un punto en el que... Insisto, insisto en lo de los derechos y los deberes, ¿no? Sí, sí, está muy
1: bien definido, desde luego. Sí, 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 está, estoy muy de acuerdo. Al final siempre puede hacerlo, claro que puede hacerlo. ¿eh? Está en su... Nadie se lo impide, nada se lo impide. El Decir, oye, yo no juego, renuncio al cheque del tercer puesto, me quedo con el del cuarto, con los puntos de ranking mundial del cuarto, tampoco hay mucha diferencia entre acabar tercero y cuarto en este torneo, y, y ya está, oye, y enhorabuena por Arilla, pero es verdad que da una, yo creo, sinceramente, que da una imagen ...horrorosa del gol femenino y del LPGA Tour, en este, en este caso, y que, sinceramente... Y
2: sobre me... todo de ella misma, ¿eh? O sea, sí. al final, eh, da una imagen espantosa de ella, de ella misma, sí. en, sí, sí, en sí, este sí. sentido.
1: Dicho esto, dicho esto, yo estaría dispuesto a abrir un debate sobre el partido por el tercer y el cuarto puesto. Dicho esto, mm. que son dos debates diferentes, porque realmente a mí me parece un truño un truño el partido del tercer y el cuarto puesto porque uno viene, sobre todo porque se juega en el mismo día, o sea, tú vienes, juegas las semifinales te estás disputando la final, a ver si me meto a ver si no sé qué, pierdes, que es muy desagradable perder unas semifinales y quedarte sin poder jugar la final, y es decir y ahora vas a salir a jugar por el tercer y el cuarto puesto que no le va a hacer caso a nadie, porque nadie hace caso al partido de consolación, nunca solo sirve para rellenar minutos de televisión que efectivamente son muy importantes porque eh, si no se haría eterna la retransmisión de un único partido eh, a 18, de una final, pero, eh, claro yo creo que, 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 que tendrán que buscar otra fórmula, o yo por lo menos buscaría otra fórmula porque entiendo que ese partido de consolación eh, a mí nunca me ha gustado no, no me gustan ni en los Juegos Olímpicos y mira, en los Juegos Olímpicos por lo menos te estás jugando la medalla de bronce, o sea, la diferencia es notable no es lo mismo quedar dar tercero que cuarto en unos Juegos Olímpicos pero aquí realmente sí Claro que hay diferencia de unos dólares y de, y de un ranking mundial, pero como también lo tenemos dicho muchas veces, estas jugadoras precisamente tampoco les cambia la vida el acabar tercera o acabar cuarta o en sumar esos puntos de ranking mundial, pues realmente yo sería partidario de cargarme ese tercer y cuarto puesto y sustituirlo por otra cosa en la retransmisión de televisión. Pues échenle imaginación, señores, si ya saben que van a tener muchas horas eh, libres de cobertura en esa en esa final, pues habrá que rellenarlo con otras cosas.
2: Bueno yo en este en este debate que acabas de abrir me sitúo exactamente en el lado contrario a ti en la mesa, <risa> claramente. A ver, no es que yo le vea un, un gran, le dé un gran valor a este partido, estoy de acuerdo en que muchas veces se hacen, se hacen duros y y, y, y es verdad que, que, que los jugadores no, no van, vamos, que no, no van dando falta de alegría, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo también recuerdo un tercer y cuarto puesto en el Campeonato del Mundo Match Play eh, cuando Rafa ganó a McIlroy y, y a mí me encantó ese partido. no Claro, es que ya depende de, 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 del interés, de, digamos. Uh -huh. De cómo lo vea cada uno. ¿no? Eh, a Rafa le vino muy, muy bien ¿no? eh, anotarse un tercer puesto en un Campeonato del Mundo y puntos de ranking mundial, etc. ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que al final, si las televisiones. Si las televisiones son. Eh, perdón. Eh, una parte eh, vital o importantísima de, de este negocio y las televisiones necesitan un partido de tercer y cuarto puesto porque es normal para la realización eh, pues de esa última jornada pues tampoco pasa nada no y al final, es verdad, te estás jugando un tercer puesto, no que eso lleva un cheque, eso lleva unos puntos de todo tipo uh -huh. no, yo no veo yo no veo, el, yo no veo el problema sinceramente, que no es el partido ideal y tal, bueno pues es verdad es verdad, ¿no? Eh, Aún peor, peor te diría que hay esos torneos, sobre todo de baloncesto, Quinto no me digas
1: por qué. No, no, eso es, sí, eso sí, es terrorífico. De... Eso es terrorífico. <ríe> O sea, eso es, eso es, eso es un, una tortura china directamente. Como usted ha quedado eliminado y no se ha metido ni en la lucha por las medallas, ahora va a jugar por el séptimo y el octavo puesto. Bueno, estoy, sí, por porque resulta que si usted queda séptimo, se podrá evitarse sí, los panamericanos. Exacto. Sí, sí, sí. Son
2: unos rollos donde ya nos perdemos todos. ¿no? Pero no, no, yo aquí me sitúan el otro lado del debate claramente yo que haya partido. creo que sí, 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 creo que hay que jugarlo y, y que quede una y, y establecer esa clasificación, ¿no? Primero, segundo, tercero y cuarto. Uh -huh. Claro que sí.
1: Bueno, pues eh, a, a ver eh, el resultado puro y duro de la competición ganó Ali Ewing en en la final a Sofía Popov. Oye, gran resultado de Sofía Popov, jugadora que tiene toda la pinta de que va a estar en la en la Solheim Cup, eh, la, la golfista alemana después de ganar el año pasado el British Open y sobre todo después de esta actuación eh, esta semana en, en este torneo Match Play, ganando torneos partidos muy muy importantes eh, a cara de perro y, y y Ali Ewing que a lo mejor alguna despistada o algún despistado no sitúa bien bueno pues es eh, Ali McDonald que ya jugó la Soling Cup eh, la última eh, Soling Cup que ganó Europa con ese pad de Susan Petersen y que ahora se llama Ali Wynn porque se casó y ya saben que en Estados Unidos pues se, se les cambia el, el apellido y asumen ¿no? el, el apellido del marido pues eh, pero es Ali McDonald jugadora pues ya bastante contrastada en el PGA Tour con, esta es su segunda victoria y desde luego pues también tiene toda la pinta de que va a estar en ese en, en ese en esa Solgen Cup, en esa próxima Solgen Cup que se juega este año en Estados Unidos. Azara Muñoz, buena actuación, dos victorias, eh, una sola derrota, cayó en el playoff eh, por meterse en los cruces contra Melissa Reed en ese primero yo de, de playoff. Eh, una pena, pero una, una buena actuación y, sin embargo, mala actuación de Carlota Ziganda, que eh, perdió dos partidos y solo consiguió empatar eh, el último contra eh, Arilla Yutanugan cuando ya no se jugaba nada, porque después de las dos primeras derrotas eh, había quedado ya eh, eliminada. Eh, eh, semana de grande ¿eh? en, en el gol femenino. Este, esta semana es yeah. el, el US Open. Uh -huh. ¿Y se conoce la noticia de si hubo algunas más sanciones por, por juego lento? <ríe> Buena pregunta. Pues no se conocen. Si, si lo hicieron, desde luego lo llevaron muy en secreto. Nada, en absoluto. Sin, no, no hubo nada.
2: Sin embargo, quedó demostrado rápidamente ¿no? que, bueno, es que también había jugadores ahí eh, superando clarísimamente el, el tiempo del que disponían. Eh, como bueno pues como publicados por ejemplo en, en Tengolf ¿no? sí. eh, vídeos que lo demostraban con, con meridiana claridad ¿no? así que bueno, a, ahí queda eso ¿no? a las pruebas eh, nos
1: remitimos, ¿no? no nos lo creíamos ¿te acuerdas David? en el, en el podcast el pasado jueves, no nos creemos que realmente eh, se vaya a ser equitativo con la con esta medida y, y al final se ha demostrado que ni mucho menos se ha sido equitativo ese es
2: pues, ha pagado el pato Carlota ¿qué se le va a hacer?
1: Exacto, y, y seguramente otro gallo le hubiera cantado en la competición si hubiera ganado ese primer punto porque claro, ya te cambia totalmente la, la situación en el torneo, pero bueno eh, ya veremos eh, nos consta que, que Carlota y, y, su, y su equipo y su entorno eh, le han pedido bastantes explicaciones al LPGA, ¿eh? están muy enfadados con este tema y no va a servir para nada es una pataleta, pero bueno, oye, por lo menos que quede constancia de que no están de acuerdo con esta manera de proceder que yo creo que en este caso desde luego, y no es porque que le afecte a una jugadora española, que también evidentemente eh, nos hace estar todavía más encima, pero que, que es, se, ha, se ha actuado de una manera totalmente injusta. En... Sí, muy demasiado aleatoria, ¿no? Eh, sí. Es lo que
2: decíamos el otro día, ya, para no extendernos mucho, Alejandro, sí. pero es, es así, ¿no? Si, si al final no tienes las posibilidades técnicas, vamos a, a nombrarlo de esta manera, de, de, de contarle el tiempo a todas y cada una jugador, claro. de, 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 de los jugadores, de las jugadoras, pues... pues pff, cuáles son los haremos, cuáles son los criterios. Lo dejamos un poco al azar y a por aquí pasaba yo y todo este cuento. Es complicado, ¿no? Es complicado. claro Tampoco los árbitros son tontos, ¿eh? Es decir, si estaban encima de ese partido sería por algo, ¿no? Y también Carlota, en este caso Carlota, que claro. la, la gran damnificada, tiene que sacar esa moraleja, o sea, eh, hay que jugar un poquito más rápido, es así, ¿eh? Sí, así, sí, sí, es... le han pillado esa, la matrícula,
1: o sea, a Carlota le han pillado la matrícula y, y obviamente ella se tiene que poner las pilas para que, para, para quitarse esa etiqueta encima de jugadora lenta que es lo que hace que los árbitros estén encima de ella. Es así. Exactamente, exactamente. Uh -huh. eh, rematamos, rematamos la, este este podcast con los tres últimos torneos de, de este fin de semana que, que, que han dejado también resultados interesantes para los españoles. Bueno, sin ir más sin ir más lejos, pues ese Kitchen aid eh, PGA Championship Senior, ¿no? El eh, grande, un grande, uno de los grandes, el segundo grande de la temporada del circuito senior en el que ganó de nuevo Alex Zechka, Dos grandes senior ha jugado, dos grandes senior ha ganado el jugador alemán es el jugador viene que lleva... a la gente.
2: es un clásico sí. además ¿no? Sí. estos jugadores que, que entran por fin en, ya en el en el circuito senior y, y vienen comiéndoselo todo, ¿no? Luego ya se tranquilizan un poquito.
1: Exactamente, y ya vuelve a ganar Bernard Langer. ya Se tranquilizan todos y vuelve a ganar, y vuelve a ganar Bernard Langer, que simplemente está esperando que se cansen, porque sabe que se van a cansar antes o después.
2: Exactamente, ¿no? porque Bernard Langer eh, y, y el circuito senior responde como al, al, al fútbol y a Alemania, ¿no? Eso que se decía, ¿no? Es un, un deporte que juegan 11 contra 11 y gana siempre Alemania. Bueno, pues esto es lo mismo. ¿Qué es el circuito señor de gol? Bueno, Ponemos un circuito donde se han cita 80, 90, 100 jugadores... <risa> eh, a partir de los 50 años, y gana siempre Bernard Lange.
0: Pero...
1: <risa> Eh, sí, así, así está y, y bueno, ya les ves pues aprovechando este inicio, esta, esta irrupción brutal ¿no? en, el, en el mundo senior con sus 50 años recién cumplidos, por cierto por cierto, decíamos 50 que... 50 podía...
2: años recién cumplidos y 50 el puesto en el que quedó Bernard langer
1: por cierto <risa> <risa> hablando de todo un poco por cierto, ¿no? sí, sí. Que, que, que decíamos, te acuerdas David, la semana pasada decimos oye, a ver si al final se va a dar la curiosa circunstancia de que gane el, el PGA Championship Senior un jugador más joven que Phil Mickelson, que ganó el PGA... pues Efectivamente, ha pasado. Alex Cesca es más joven que, que Phil Mickelson. Solo unos meses, pero es más joven y ha ganado el senior, mientras que Mickelson ganó el, el regular. Eh, oye, destacar la octava posición de Miguel Ángel Jiménez. En Southern Hills eh, se jugó, eh, en Oklahoma, en Tulsa. Eh, esa octava posición de Miguel Ángel Jiménez, por cierto, campo. Eh, demasiado paréntesis estoy haciendo ya, pero bueno, es que es el campo que acoge el PGA Championship del año que viene. Así que nos vamos a acostumbrar a. Sí, no es a... la primera vez. Es un campo que ya ¿Sí? ha cogido. Eh, varios PGA. Eh. Sí, sí, sí. Muy, es un campo de grandes, sí, sí, sí. sí De tradición de, de grandes, efectivamente. Eh, bueno, Miguel Ángel Jiménez acabó en la octava posición. Eh, José Manuel eh, Carriles y Miguel Ángel Martín no pasaron el corte. Y, importante, eh, matizar, porque no hemos hablado de ello durante la semana, José María Olazábal, que podía haber jugado este torneo y no lo jugó, bueno, simplemente que no hay ningún problema físico, no hay que alarmarse, no pasa nada. Ha sido una decisión personal, el juego no estaba ahí, no termina de encontrarse cómodo con los últimos resultados, como está haciendo el swing, como está jugando y decidió prefirió eh, descansar y seguir trabajando y seguir entrenando para preparar mejor eh, el próximo tramo de la temporada antes que eh, volverse a Estados Unidos y, y jugar este, este grande. Así que dentro de lo malo, que evidentemente es porque no se encuentra bien de juego ni con confianza pero lo bueno es que no se trata de ningún tema físico y que está sano como una pera hola eh, Zabal para seguir pues lo que mejor se va a hacer que es seguir trabajando para intentar verse lo más competitivo posible el, en, el, en el Ladies European Tour hubo torneo en Italia el Ladies Italian Open con eh, victoria de Lucima alchirán la jugadora francesa Amateur ojo con este nombre Lucima alchirán eh, que como Amateur lo ha hecho muy bien y ha ganado en su tercer torneo en el Ladies European Tour y gran actuación de Marta Martín primer top ten de su carrera en el Ladies European Tour y muy buena actuación también de María Hernández, que salió con opciones de victoria el último día, aunque finalmente no tuvo, no tuvo un buen domingo y cayó bastantes puestos en la clasificación. Y por último, lo que decíamos... La sección de todos los lunes de este podcast de bola profesional. Sección Fátima Fernández Cano. Simetra Tour. Este, en este caso, en Mission Inn, en Florida. Acabó. Es sí, una sección una sección que no está patrocinada. Se la ha ganado ella a pulso. Se la gana cada semana. Bueno, es que está, está patrocinada por Fátima Fernández Cano la, la, la sección y, y efectivamente, eh, octava posición no en, en Florida. Y ahí sigue. Segunda en el orden de mérito detrás de la jugadora china, Ryushin eh, Liu y... Y nada, que suma y sigue. Yo creo que esa es la, la, la lectura final que hay que hacer de, de Fátima Fernández Cano, que es, es espectacular la temporada que está haciendo. Claro, y
2: ya no son solo... Es, esto es de perogrullo, ¿no? Pero
1: mmm, a mí es casi
2: lo que más ilusión me hace. Que ya no son solo los puntos, que está ahí, que sigue sumando y que y que cada vez más, más metida ahí en donde hay que estar y, y con la posición y la tarjeta del LPGA, pues cada vez más en el bolsillo, uh -huh. sino que es que está el juego, o sea, realmente el juego y la consistencia, que al final parece una tontería, pero es lo que de verdad importa, ¿no?, y lo que de verdad le va a, a, a dar réditos, pues el año que viene, si Dios quiere, estar en el LPGA Tour, ¿no?
1: Exacto, sin, sin duda alguna Bueno, pues eh, pues hasta aquí hasta aquí llegamos en esta bola provisional recordando, eso sí a todos nuestros suscriptores de Tengolf que estén muy pendientes, que esta semana habrá nuevo reparto de invitaciones para jugar torneos eh, del Audi 4 Cup Team en este caso, eh, son las invitaciones que vamos a repartir esta semana, porque Camino a Compostela descansa hasta la próxima, hasta la próxima semana que volveremos a tener invitaciones de este magnífico circuito organizado por Itude Golf. Eh, así que nada, que volvemos a escucharnos el jueves, eh, volveremos a hablar de todos los torneos con ese US Open femenino, que es sin ninguna duda la cita más importante de esta, de esta semana, donde lo analizaremos todos. Así que muchísimas gracias por estar ahí, y David Durán lo mismo, muchísimas gracias por estar ahí.
2: A usted, a usted, las gracias a usted.